0: Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Von und mit Johnny Hilbert und Sandra Wiegand. Los geht's. Glaub an dich. Ich sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen für ein noch außergewöhnlicheres Leben. So das Gefühl? Wie fühlst du dich? Gut. <lacht> Vorher war es ein Blatt Papier es schon los? Es geht tatsächlich schon los. Fantastisch, wirklich. Mega, mega. Guter Einstieg. Das hättest du mir doch sagen können. Ach, Quatsch. Okay, trink erst mal einen Schluck. Nee, mal einen Schluck.
1: Wir fangen jetzt an. Wir fangen let's, jetzt an. Let's go.
0: Let's go. Stimmt, ich hatte vorhin gesagt, wie ein weißes Blatt. Ne? Richtig, Stand. genau.
1: Relativ entspannt, bisschen aufgeregt, aber... Du musst nicht aufgeregt sein, ich, wir beißen nicht allzu ich oft. Ich freue
0: mich. Sehr schön. Auf schöne 30 Minuten. Vielleicht wird es auch eine Stunde oder zwei. Das uns überraschen. Okay, vielleicht wird es auch noch zehn Minuten. Wir schaffen das.
2: Das wird ein podcast geben.
0: Möglich. Fantastisch. <lacht> Mir gefällt es. Okay. <lacht> so, Popcorn und zurücklehnen. Los geht's.
2: Mm, Leinen los. Ihr Lieben, hallo erstmal. Ich hoffe, ihr habt einen zauberschönen Start in den Tag, in die neue Woche gehabt. Ähm... Ja, genau. Ich habe vorhin eine äh, Karte ziehen dürfen. Eine Karte, die mir jeden Tag ähm, Energie gibt oder mich zum Nachdenken anregt. Und das würde ich euch ganz gerne vorlesen. Vielen Dank, lieber Johnny. Vergebung. Vergebung ist der Schlüssel zu wahrer Heilung. Wenn wir vergeben, lassen wir unsere Schuldzuweisungen, Vorwürfe und unser Selbstmitleid los und ermöglichen es, der göttlichen Gnade in alle Bereiche unseres Lebens zu strömen und unser Wesen und unseren Körper von ihr heilen zu lassen. Schau in deinem Inneren nach. Gibt es da irgendetwas, das du bereust oder für dich verurteilst? Oder gibt es in deinem Leben einen Menschen, den du die Vergebung vorenthältst? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Studio. Der liebe Jens, der möchte gerne mal was im Hinblick auf seine Niederschläge und auf seine natürlich Erfolge äh, über seinen oder in seinem Leben was erzählen. Und unsere heutige Podcast-Folge würde ich ganz gerne der Thematik Verlust und Verlustängste widmen. Hallo erstmal, lieber Jens, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier bei uns im Studio zu sein.
1: Hallo Sandra. Johnny, Grüße. Da, danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Magst du vielleicht was mal über dich erzählen, wer du bist und was du so machst den ganzen Tag über?
1: <lacht> Na, wenn so lieb gefragt wird, naja, mein Name ist Jens, bin 41 Jahre alt, bin in Angestelltenverhältnis, komme aus Zenoda. Ja, sollte das mal reichen, oder?
2: Oh, das ist ja kurz und knapp.
1: Ja, so, so, so bin ich. Kurz okay. und knapp.
2: Aber du bist ja nicht nur in einem Angestelltenverhältnis, sondern du bist ja zum 1.4. auch ins Nebengewerbe gesprungen. Also in die nebengewerbliche Selbstständigkeit, richtig?
1: Offiziell am 1.7., aber oh. so ab 1.4. habe ich schon so ein bisschen reingeschnuppert. Ne? Okay. Schon meinen Kundenstamm aufgebaut, ist ja wichtig heutzutage, ne? Mhm. dass da Leute wissen, da... Auf Jemand könnte sich verlassen und ja, und am 1.7. werde ich das versuchen, auf meine eigene Richtung zu machen.
2: Okay, und warum bist du gesprungen? Warum ausgerechnet jetzt, dieses Jahr?
1: Das sind ein paar Sachen jetzt in den letzten Wochen, Monaten in meinem Leben passiert, die mich da einfach mal dazu bemutigt haben, mal eine Veränderung bei mir durchzuziehen. Ui. Und das allen voran mit.
2: Okay. Aber du, dich macht natürlich nicht nur ähm, die Kürze und die Knappheit aus <lacht> als äh, beruflicher Mehrwertgeber, äh, ja? sondern du bist ja auch zweifacher Familienvater, richtig?
1: Das ist korrekt. Ich habe eine Tochter und, und ein Sohn kam jetzt noch dazu vor zwei Jahren.
2: Oh, sehr schön. Und du <lacht> bist ja äh, nicht unbedingt freiwillig. Alleinerziehender Papa geworden, richtig?
1: Nee, das ist richtig. Vor acht Jahren hat man, ja ich doch mal, einen großen Schicksalsschlag. Da ist die, die Mama von der, von der Großen verstorben. Okay. Sie war dann noch relativ jung, vier. Und ja, ich denke, das hat uns beide sehr getroffen. Ich denke damals mehr mich als sie, ich weiß nicht, ob man das so als Kind ne, schon so empfinden kann, denkt man halt einfach, die Mama ist nicht da, aber in mir hat es schon ganz schön gearbeitet und ich merke so jetzt, jetzt wird ihr das auch langsam bewusst, dass sie nicht mehr da ist. Hm. Ja, aber ich denke, ich habe da Maßnahmen ergriffen. Ich weiß jetzt nicht, ob's, ob das schon die letzten waren, aber wir wurschteln uns durch.
2: Na, ich fühle dich auf jeden Fall. Danke für deine Offenheit darüber. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Weil es war ja nicht der erste große Schicksalsschlag in deinem Leben, dem du ja, ausgeliefert wurdest, sage ich mal.
1: Also geht es jetzt mehr so um meine Geschichte, ne? Natürlich. Ist, ja meine, ist, ist ja meine Geschichte. <lacht> Ja, ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige, aber ja, durchaus. Ich habe schon meine so Bezugspersonen, die mir wichtig waren, habe ich relativ früh verloren. Zu einem war es mein Vater gewesen, ich weiß nicht, da war ich noch im jugendlichen Alter, auch gerade das Alter, wo man sich da ein bisschen selbst versucht zu entwickeln, aber trotzdem noch die Bezugspersonen braucht. Mir hat er da schon sehr, sehr gefehlt, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Ja, aber man macht halt trotzdem irgendwie weiter. Dann halt noch der Ober, dann ein paar Jahre später. Das war immer, so, immer noch so der zweite Turm gewesen. Hat mich ja noch relativ hart getroffen. Trotzdem weitergemacht. Ja. Und jetzt so von der weiblichen Seite. Da habe ich, hab ich eigentlich nie so große Hilfe erwartet, bin ich mal ganz ehrlich. Wollte ich auch nicht.
2: Okay. Konnte
1: ich mich nie so richtig damit identifizieren. Aber ich habe halt irgendwie so das Gefühl, dass so in letzter Zeit, ich sagte ja, es ist viel passiert und viel dazugelernt, kann mir unter Umständen auf die Füße fallen jetzt.
2: Okay. Also ihr lieben, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich denke, ihr seid da ähnlich ähnlicher Meinung wie ich. Also ich fühle das gerade total, da schwingt gerade ganz, ganz viel ähm, Melancholie mit. Aber natürlich auch ähm, ein Fünkchen verborgener oder mehr oder weniger neu entdeckter Optimismus. Oder höre ich da zu viel raus? Interpretiere ich da zu viel
1: nee, rein? Fern, nö, du ja nicht so viel. hinein interpretieren ist, ist ein guter Ansatz. Man muss daran arbeiten und ich will halt diese Leichtigkeit wieder erreichen. Ne? Oder jeder sollte diese Leichtigkeit erreichen, die man als Kind gehabt hat. Ne? Hm. Nicht immer so viel Trübsal blasen, das Leben negativ sehen, einfach durch, jeden Tag, wenn man aufsteht, eigentlich mit einem Lächeln aufstehen und sagen, geil, dass ich anfange zu atmen. <lacht> Bewusst.
2: Okay, okay. Hast literarisch
1: du, gesehen jetzt.
2: Hast du da vielleicht einen Tipp für die Hörerschaft? Also was ist so dein Patentrezept, was dich all die Jahre hat, einfach wie Johnny immer zu sagen pflegt, wie so ein Stehauf Männchen immer hat aufstehen lassen, obwohl dich das Schicksal so, eigentlich kann man sagen, gebeutelt hat?
1: Na, ich habe in den letzten Tagen für mich mit Hilfe für mich einen neuen Glaubenssatz entdeckt, und den versuche ich mir jeden Tag, es funktioniert auch, neu ins Gehirn zu rufen und oder in den Kopf zu rufen. Können, ne? mhm. Und das funktioniert.
2: Okay, du sagtest, mit Hilfe. Wir sprechen ja hier die reine Wahrheit ganz offen und ehrlich. Erzähl doch mal mehr. <lacht> Hilfe von göttlicher Natur, oder?
1: Also, ich habe die Bibel gelesen. Nee, Quatsch. <lacht> Juhu! Ich habe jetzt angefangen, die Bibel zu lesen. Nein, schon mit Hilfe eines Coaches.
2: Okay, da kann man dich ja nur dazu beglückwünschen, weil es gibt ja ne, durch Coaching-Techniken etliche Schnelllerntechniken, die es einem ermöglichen, egal in welcher bisherigen Verfassung. Oder starre man feststeckte die relativ, ja, naja, nicht unbedingt wegschnipsen, aber es ist schon kein Waldspaziergang, oder?
1: Es zählt halt immer das gute Wort. Ne? Man braucht dann irgendwann einen, Men einen Menschen, dem man vertrauen kann, dem man alles erzählen kann. Muss jetzt nicht unbedingt die Familie sein, ne? aber meistens ist dann ein außenstehender Mensch besser ich denke, der sieht das etwas objektiver und kann da ganz unvoreingenommen auf die Problem, äh, Probleme eingehen und gezielter darauf einwirken. ist meine Meinung. Hm. Da, wie gesagt, da hilft Familie, Freunde, Partner, Partnerin, kann da nicht immer so weiterhelfen wie, wie ein Außenstehender.
2: Ja. Meinst du, das liegt daran, weil die sich oftmals auf Augenhöhe befinden und eigentlich nicht wirklich wollen, dass du dich so stark veränderst oder ja, einfach.
1: Dann, nö, sie, ja, ich hätte jetzt eher gedacht, es ist dann zu emotional gebunden. Okay. Ne? Familie, Freunde wollen ja, dass es dir gut geht und das. Und mach, ja doch, hast du schon recht, mach jenes nicht, mach dieses nicht, versuchen dir irgendwelche Vorschläge zu geben, Ratschläge, die du dann befolgen kannst. Aber letzten Endes willst du es ja eigentlich nicht. Du gibst dich ja nur an deren Obhut, weil es ja gerade in dem Moment schlecht geht. Ja. Mhm. Ne? die kennt dich schon dein ganzes Leben lang, ne? wissen, was du sonst immer gemacht hast und so weiter und so fort, die, diesen Stereotyp, ne, was man da, ne? mhm. was sie da immer machen oder gesehen haben und die wissen da auch nicht weiter, die können ihnen da auch nicht weiterhelfen, da jetzt mal neue Sachen zu entdecken, neue Sachen für sich, ne, wirklich herauszufinden, mhm. ja, was tut ihnen gut. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
2: bleib so, wie du bist, am besten. Oder?
1: Ja, natürlich. Die wollen
2: dich natürlich nicht verlieren. Die haben Angst, dich zu verlieren. Und ähm, das sage ich ja sehr gerne, auch am liebsten zu Johnny. Ähm, es kommt immer nur das aus einem Menschen raus, was tatsächlich drinsteckt. Und wir alle, wir alle haben einen Rucksack und tragen damit ganz, ganz viel undienlichen Bullshit rum. Ja, und du weißt ja nicht, was für Bullshit bei dem einen oder anderen in deinem Umfeld aktuellen Umfeld tatsächlich drin ist, deswegen bin ich absolut bei dir, wenn du sagst, jemand von außen, der draufschaut und ähm, vielleicht auch mal in der Lage ist, den Bullshit zu beleuchten und dir dabei zu helfen, undienliche Sachen rauszuladen, Glaubenssätze, die vielleicht unter einem bleiernden Vorhang oder einer bleiernden Zudecke war einfach mal zu lupfen und da Scheiße rauszuholen, dir das selber zu erlauben und halt viel, viel dienlichere Sachen in dein Gefäß des Lebens hineinzuladen, damit du dir erlaubst, dass eben nicht alles wie bisher so schwer sein braucht. Weil oftmals sind da ganz, ganz versteckte Kindheitsdramen, da kannst du ohne eine spezielle Ausbildung in meiner Wahrnehmung gar nicht dahinter kommen. Da brauchst du einfach ein fundiertes Wissen und nicht nur ja, von außen eine Perspektive und Perspektivwechsel, sondern einfach mit fundiertem Wissen, mit den Schnelllerntechniken, dass du da wirklich ganz schnell rauskommst. Und trotzdem hast du absolut meine Hochachtung verdient, weil du, wie als sagtest du, 41, richtig?
1: Immer noch,
2: ja? Immer noch. So lange redet man noch nicht, dass sich's <lacht> verändert hat. Ich hab's nicht so mit Zahlen. Ich, ich, Mathe war jetzt nicht spa mein. Spaß <lacht>
1: 41, 41.
2: Nein, genau. Spaß nicht beiseite. Spaß ist herzlich und willkommen. Genauso wie. Ähm,
1: Ihr habt jetzt beide so ernst geschaut. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist mein zweiter Vorname. Nein, eigentlich Johnny's. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, was ich total vergessen habe zu erwähnen, ja, dank meines lieben Producers, dem Johnny, habe ich am Donnerstag den geilsten Geburtstag seit 40 Jahren erlebt und er hat wirklich dafür gesorgt, da ja, in seiner Hauptaufgabe als, äh, wie sagt man, Gastronom? dass ich eine richtig geile Zeit in der Gastronomie habe, Waldmeisterei mit Namen, jetzt piept man das auch nicht raus, nein, nein, nein. Also es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, der Service ist geil, bei dem Koch durfte ich mich persönlich bedanken, weil es wirklich das geilste, leckerste Essen seit, seit Jahren war, seitdem ich wieder im Wilden Osten bin. Ja, der hat so viel Liebe da reingesteckt. Und ähm, Johnny, was gibst du mir jetzt per Zeichensprache?
0: Wilder Osten.
2: Komm, ach so, also. ach so, ja, ja, wilder Osten. Wilder Osten. Ja. Na, ja. Der Osten ist wild.
0: Dann herzliche Glückwünsche nachträglich.
2: Ja, danke schön. <lacht>
0: Jetzt schreibt einfach mal in die Kommentare herzlichen Glückwunsch, Sandra. Oh, genau. <lacht>
2: Danke, ihr Lieben. Ähm, jetzt ist natürlich mein Hamster erneut mal wieder aus dem Rad geplumpst. Das macht aber auch gar nichts. Also ich äh, darf hier auch mal an der Stelle mal zugeben, dass hier von links und rechts geballtes Testosteron auf mich einprasseln. Ja? also der Duft von zwei Männern gleichzeitig. <lacht> Jens dreht sich rum.
0: Entschuldigung, wir wollen heute duschen, ne? Ja. Richtig, du bist doch hier ganz alleine. Ja, genau, nein. Wir sind gar nicht da. <lacht>
2: doch. Wo? In meinem Kopf.
0: Ach du meine Güte.
2: <lacht> nein, sie riechen sehr, sehr, sehr angenehm. Das darf ich an der Stelle auch mal vielleicht erwähnen. Und ich bin ja generell für offene Kommunikation und darf <lacht> da aber auch noch an meine Nase packen, ja, weil... Ähm, Nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Also ich übe mich weiterhin im offenen Kommunizieren. Deswegen sage ich auch, wenn ich einen Impuls bekomme, ab sofort immer, was ich denke, unabhängig davon, wie es beim anderen ankommt. Also äh, schreib uns doch bitte mal in die <lacht> Kommentare, wie du zu offener Kommunikation stehst und ob du ähm, aufgrund von... Äh, äh, Vielleicht Ängsten, was der Gegenüber über dich denken könnte, dich noch hier und da zurückhältst. Ja, Johnny zuckt. Nein, nicht bewusst. Ich dachte, du magst gerne was sagen.
1: Na, ich wollte noch was sagen zu dem Thema. Ja. Wir waren ja vorhin Sag. bei dem Coach. Letzten mhm. Endes, es sollte jeder selber wissen, ne? was die beste Hilfe für, für einen selbst ist. Mhm. Sei es nun ein Psychologe, ein Coach oder dann doch Familie. Es tickt ja jeder anders. Ne? Ja. Nur, nur ich habe für mich jetzt persönlich gesagt, das ist für mich erstmal jetzt so der beste Weg und lass mich da noch überraschen, was kommt. Weil, mom weil, weil momentan tut es mir ganz gut. Mhm. Ne? Es hilft so, du sagtest zu Eingang, diese, diese Melancholie, dieses die, diese Schwere, dieses, dieses Trübsal, ne? das hilft mir das wirklich besser zu ja? man denkt gar nicht mehr dran. Mhm. Ist dann wirklich, ne, mit welchen Gedanken füttere ich jeden Morgen mein Köpfchen? Sind es negative? Wird der Tag nicht so toll? Denkt man, deckt man gegen positiv? Und das stimmt wirklich. Dann fängt der Tag auch schon ganz anders an.
2: Ja, oh, das hast du jetzt schön gesagt. Also, ihr Lieben, Energie gewinnt. Da, wo euer Fokus liegt, ihr habt jeden Tag aufs Neue die Wahl. Ja, liegt euer Fokus auf der Scheiße, was von außen auf euch gegebenenfalls, egal ob bei schönem oder schlechterem Wetter auf euch einprasseln könnte, oder aber liegt der Fokus auf der dem wunder wunderschönen Blümchen und mein rechts neben mir sitzender, äh, sehr, sehr attraktiver Producer <lacht> nimmt gleich wieder. Oh, jetzt habe ich ihn verschreckt. <lacht> jetzt habe ich den Hamster aus dem Rad plumpsen lassen. <lacht> Sag
0: mal. Charmeur. Ja, na klar. <lacht> sehr, sehr schön. Jens, es gibt Momente im Leben wo man sich einfach komplett deprimiert fühlt, äh, schlecht, alles nur Scheiße. Man hat einiges zuvor, die Tage zuvor erlebt. Man geht um 23 Uhr ins Bett, ähm, man steht um 6 Uhr, 7 Uhr oder 8 Uhr auf und die komplette Luft ist weg. Alles Kacke, alles Scheiße, ich will nicht mehr. Äh, äh, Was tust du, um diese Situation quasi zu verbessern? Ich versuche erst mal genau
1: zu hinterfragen, wieso ich jetzt diesen Gedanken gerade habe. Wieso ich jetzt aufgestanden bin. Und versuche das so in Art und Weise wie eine Herausforderung zu sehen. Und das so schnell wie möglich für mich da ins Reine zu bringen. Ui. Entweder ich schaffe es allein, oder man hat ja ein Telefon und ruft irgendjemand an, um sich mit dem auszutauschen. Ja, pass mal auf, mir geht es gerade und so und so, ich kann es aber gerade nicht ergründen. Vielleicht ist am Vorabend irgendwas passiert. Eine schlechte Nachricht oder der Topf ist auf dem Fuß gefallen. Was, 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 auch, was auch immer. Man soll, man steht ja heutzutage auch nicht alleine da. Ne? Wir hatten das ja vorhin auch vom Umfeld, ne? Familie, mhm. Coach, was auch immer. Und wenn man Gutes hat, dann sollte das oder geht man davon aus, werden da immer mal ein, ein Ohr für ihn haben, um einen zuzuhören.
2: Ja. Mein Hamster ist aus dem Rad geplumpst. Johnny!
1: Hast du jetzt nicht zugehört? Oder?
2: <lacht> nee, mein was, Hamster ist einfach, was, was, das hat mich die, jetzt kognitiv komplett überfordert.
0: <lacht> oh, das jetzt kann sein, ich... kurz mal zusammen. <lacht>
1: Jetzt schließe ich mich meiner äh, hm. <lacht> netten Beisitzerin an. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Oder habe ich jetzt die Frage nicht gut äh, beantwortet? Ich weiß es nicht.
2: Wow. Oh ja, jetzt hat sie ihn wieder. Sie hat ihn wieder. So, aber wir wollen ja hier Yippie. nicht. Wir wollen ihn nicht.
0: Und das meinte ich, dieses Hin- und Her-Bong-Spiel. Ja. Und irgendwann hat man dann doch wieder diesen Faden, ja. den man vorher verloren hat. Ähm, ja, Sandra weiß immer noch, auch wenn ich jetzt gerade rede. Du, du ja. hast noch deinen Faden? Ja,
2: ja, komm, ja Immer komm. noch? Komm. Immer noch? Ja, damit.
0: Wirklich immer noch? Ja. Ja, wirklich? <lacht> Ach Gott. <good>. Okay.
2: <lacht> so, meine Lieben. Um, oh, guck mal, göttliche Zeit. 13.13 uh, Uhr 13. Gehen wir schon wieder weiter wie beim letzten Mal, ne? Allerdings. Ähm, also pass auf, du, wir hatten jetzt gerade die Thematik, na, du motivierst dich natürlich durch ein dienliches Umfeld. Du klingst allerdings auch schon selbst sehr selbstreflektiert und bewusst bewusster als viele, viele andere Menschen, die wir möglicherweise auch schon mal haben treffen dürfen. Ähm, um, genau. War da die Überleitung zu. <lacht> ja, ich glaube, ich lasse das mal mit den intensiven Augenblicken. Um, <lacht> Augenblicken. Nee, Johnny, du musst nochmal. Was ist denn los? Ja, Quatsch, hier als Maul. Eine
0: fantastische Folge. Sehr, sehr schön. Sie lacht. Er, was ist das? <lacht> wir lieben was in der Luft, Johnny. Was ist dein Lieblingsgericht, Jens?
2: Was
1: mein Lieblingsgericht ist? Boah. Ich sage jetzt <lacht> bloß nicht Pizza. <lacht> es gibt mehr, aber sich jetzt für eins zu entscheiden, boah, ich mag das auch nicht, wenn ich im Restaurant bin. Da ist ja. die Karte so dick wie, weiß ich und der Duden. Und, oh, ich kann, oh, was ist also nee, lieber du so eine so komprimierte
0: richtig, Karte ist für dich quasi mm, besser. Ja
1: nee, Moment, mein Bauch sagt gerade, er hat es letztens erst gehabt, Steak überbacken mit mit Kartoffelbreimasse, masse Quatsch, äh, oh. klossteig und überbacken Käse drauf. Das ist das jetzt, an was ich mich jetzt aus kürzester Vergangenheit erinnern kann, was mir sehr gut geschmeckt hat.
0: Wow. Richtig, richtig lecker. Kochst du
1: selbst? Ich koche unter Umständen auch selbst, ja. Auch gut? Ich habe es mir beigebracht. Ja. Na ja. ja, gut, als Alleinerziehender. Kann sich ja nicht ständig nur von. Obwohl es auch vorkommt, nicht von convenient food ernähren, aber
0: ja, kochen. Ist deine zweite Leidenschaft? Naja, ja, der vierte. <lacht> Sehr schön. Sie hat wieder ihren Faden gefunden. Sie nickt, okay, ich gebe ab.
2: <lacht> eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Du hast ja von dem Coaching gesprochen. Würdest du sagen, dass ähm, die Zusammenarbeit mit einem Coach dazu geführt hat, gegebenenfalls, äh, dass du dir deiner selbst mehr bewusst geworden bist oder auf dem besten Wege dahin bist, dir deiner selbst mehr bewusst zu werden?
1: Man nimmt sich natürlich viel, viel, vielen viele Dinge an, ne, die eigentlich gesagt wird, gerade vom Coach, und äh, die Coaching-Erfahrung, die ich habe? Das ist ja, es motiviert, es pusht. Mhm. Man, man kommt, man kommt, man kommt voran. Man wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, man kann altlasten, ne, sich vom Rücken ab, ich es mal abschaben, ne? klingt etwas mhm. brachial, aber man denkt nicht mehr dran. Eine Last weg, zwei Schritte vor. Mhm. Es hilft, es hilft, ja, es, es, funktio es funktioniert. De definitiv, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob da die. Konventionellen Therapien, da was ähnliches vollbringen können. Ich hatte es schon hinter mir gehabt. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, es war nicht stimmig, mein, 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 mein Bauchgefühl war einfach nicht, nicht damit einverstanden. Wie gesagt, jetzt die andere Erfahrung gemacht und es ist, es ist was ganz anderes.
2: Mhm. Du redest jetzt von der vom Schul, von der Schulpsychologie. Richtig?
1: Von der Schuld. Ja, von, ne? ja. von der herkömmlichen Psychologie. Okay. War auch selbst mal in der Tagesklinik gewesen. Und das war, ja, so rückwirkend betrachtet war das für mich so wie so eine Einigung von Verstand. Ich habe mich tut richtig total gefangen gefühlt. Anders kann ich es jetzt nicht beschreiben.
2: Und wenn ich mich recht entsinne, war es ja auch nicht nur das, also Gesprächstherapie, sondern den Menschen vor Ort war es ja auch wichtig, dass du unterstützenderweise auch etwas einnimmst, richtig?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Ja, also
2: ich bin ja sowieso, ähm, wie ihr vielleicht schon wisst, kein Verfechter von dem äh, ja, Zutrönen, Manipulieren des Körpers. Deswegen Chemie wäre in erster Instanz für mich nicht die erste Lösung. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Jens jetzt euch gegenüber, uns gegenüber so offen ist und ähm, diese Erfahrungen mit uns teilt, weil das möglicherweise ganz vielen Menschen da draußen noch den kleinen Schubser oder den liebevollen Arschtritt geben könnte, den es dazu bräuchte, um sich Hilfe beispielsweise von einem Coach, von einem Live-Designer oder einer Biografie-Coach-Lady oder auch äh, Gentleman zu holen, weil... Also Chemie oder Manipulation des Körpers kann meiner Wahrnehmung, meiner Meinung nach nicht die Lösung dafür sein, zielführend oder final eine Lösung herbeizuführen. Weil Manipulation ist nie, wie gesagt, nach meiner Empfindung her, eine Lösung. Weil das ist nur temporär. Und ähm, ja, wir wollen ja alle irgendwie ein geiles Leben führen. Und wir dürfen uns alle... Ähm, wie wir in der vorherigen Folge auch festgestellt haben, ne, unsere Emotionsfolge ähm, unserer schlechten Gefühle bewusst werden, die anschauen. Und das ist nur ein Zeichen dafür, dass das innere Kind etwas benötigt. Und das dürfen wir ihr ihr, also dem inneren Kind, gerne alle selber ähm, zuteil werden lassen. Einfach Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Ja? Das ist ein Zeichen dafür, dass wir als Kind von Mama oder Papa nicht genügend davon bekommen haben. Aber jetzt als Erwachsene dürfen wir gefälligst selber die Verantwortung nehmen, ja? in die Selbstverantwortung zu 100% reingehen um äh, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dass es unsere Verantwortung, indem wir jetzt beispielsweise in der Tagesklinik zugedröhnt werden, damit wir die Klappe halten. Das ist genau das Thema, was wir in der vorherigen Folge hatten, nämlich angepasste Kinder führen zu ähm, erwachsenen Kindern, die einfach besser ins System passen. Also wenn du dich, als quasi Hilfesuchender in die Obhut von Menschen begibst und dann erstmal zugetrönt wirst, damit du die Klappe hältst, damit deine Gefühle unterdrückt werden. Das kann doch gar nicht die Lösung sein, oder? Wie seht denn ihr das? Schreibt es bitte mal sehr, sehr selbstkritisch und selbstreflektiert in unsere Kommentare. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback.
0: Okay, blicken wir mal ganz tief. Was ist deine bisherige größte Herausforderung?
1: Beantworte ich dir jetzt mal ganz direkt, an mir selbst zu arbeiten.
2: Uh, oh, ich krieg eine Gänsehaut. Ich kriege eine Gänsehaut.
1: Aber darf ich noch kurz was sagen? Unbedingt. Wegen den Medikamenten ja. fand ich jetzt ein bisschen deftig von dir formuliert. Ja. Ich meine, zugedröhnt wird man nicht. Ja? Es gab Medikamente, und um sich zu beruhigen, bei mir vorrangig. Ich hatte damals, ja, ne, damals hatte ich arge Probleme gehabt, einzuschlafen. Hm. Und die Medikamente haben halt der Vorbeugung gedient, dass ich da besser einschlafen konnte. Hm. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich da wie ein Zombie <lacht> hm. die ganze Zeit auf den Flur, die Treppen hoch und runter gelaufen bin. Ne?
2: Ach, das ist ja auch und, nur eine Bewertung.
1: Ja, und es war dann schon für jeden ich habe auch dann teilweise gesagt nee nehme ich jetzt nicht mhm. und da mussten sie das halt dann akzeptieren ja, wenn ich sagte nee da habe ich jetzt Schwindel oder mein Magen ging es nicht gut oder ne. mhm. man man, man, hat, man bekommt definitiv Nebenwirkungen die habe ich gespürt und deshalb habe ich dann irgendwann mal für mich gesagt okay nehme ich erstmal nicht mehr und habe dann auch letzten Endes und um da jetzt mal endgültig noch mal <lacht> in Strich zu ziehen, habe die dann auch abgebrochen, weil ich dann für mich selber beschlossen
0: habe oder empfunden habe, das bringt mich nicht weiter. Ich war vor einigen Wochen bei einer Sängerin, habe dort mit ihr einen Song aufgenommen. Ich kenne ihre Geschichte, sie ist sehr depressiv und muss, oder sie hat Tabletten verschrieben bekommen. Sie nimmt eine Tablette, und ihr geht's mega gut. Wenn die Wirkung nachlässt, rutscht ihre Laune komplett in den Keller. Meistens nimmt sie dann noch eine Tablette. Und das ist meines Erachtens das Gefährliche. Es sind halt nur vorübergehende
1: Stimmungsauffälle. Ne? Und ich sag mal, ich bin jetzt kein Doktor, ich weiß nicht, wie die chemischen Prozesse im Körper ablaufen. Aber der Körper ist auch durchaus selbst in der Lage dafür. Ne? Diese Glückshormone, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Sandra weiß es bestimmt, Endorphine, oder?
2: Es gibt nee, mehrere. Mehrere. Dopamin, Dopamin Serotonin. Genau,
1: dafür zu sorgen, dass man das selbst ent entwickeln kann. Ja. Jetzt blöd, aber... Doch. Ja, doch. Ja.
2: Doch, natürlich.
1: Dass der Körper sich das selbst entwickeln kann.
2: Ja, na, auf das jeden klingt Fall. blöd. Nein, das ist ja nur eine Bewertung. Wir wollen ja weg aus der Bewertung, lieber Jens. Und ähm, ich finde das sehr...
1: Solange das nur meine eigene Bewertung ist und ich bewerte niemand anderen. Gibt es so ein Sprichwort. Ne? Ja. Man ist sich selbst der größte Kritiker. Ne?
2: Ja, aber liegt es vielleicht auch daran, dass ähm, oh, du so ich, selbstkritisch kommt. bist, dass es vielleicht zu selbstkritisch ist. Es klingt so ein bisschen nach
1: Zweifel, ne? Ja. Wollt das Wort hat ihr das Wort gefehlt? Äh, möglich? Ja, natürlich klingt <lacht> es nach Zweifeln. Deshalb sagte ich ja, ne? Johnny hat mit mir gerade die Frage gestellt. Hm. Ich finde, es ist echte, richtig harte, schwerste Arbeit, an sich selbst zu arbeiten. Es oh, ist ja. Heftig. Oh
2: ja. Ja, das kann ich nur, nur bestätigen. Ne? Hat man ja auch als das Thema. Ja, Johnny macht auch gerade ein zustimmende, äh, ja, zustimmendes Gesicht. Ich glaube,
1: er, er hätte jetzt einen Knochen zu bissen.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Aber was wäre denn, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, einfach über einen, eine einfache Meditation, Meditationsprozess, ähm, selbst zu erlernen, wie du besser einschläfst, wie du diese Altlasten, von denen du gesprochen hast, selbst befähigt wirst, quasi Hilfe zur Selbsthilfe, dir die Gefühle, die dich schlecht haben, einschlafen lassen, zu bearbeiten, aufzulösen, um dann in den besseren Schlaf quasi sanft hineinzugleiten, ohne, ich bin bleib immer noch dabei, es ist eine Ma Manipulation des Körpers, Stimmungsaufheller manipulieren.
0: Nicht jeder hat aber die Chance auf Hilfe. Du hast ein Problem, du gehst zum Arzt. Er sagt, okay, geh bitte dorthin, geh in die Klinik, nimm Tabletten. Ja, jetzt hat er Tabletten bekommen, aber woher soll er bitte wissen, dass er auch andere Hilfe bekommen könnte?
2: Ja, danke für dein kritisches Nachfragen, lieber Johnny. Genau das ist ja das, was wir mit der DNA unseres Podcasts bewirken wollen. Einfach ein Umbruch im Denken, also ein Umdenken sozusagen. Ähm, und ja, das Rütteln am Bewusstsein der Menschen, dass wir nicht unbedingt zum Arzt gehen müssen, um Tabletten verschrieben zu bekommen, weil das ist ja nur eine Symptomverlagerung. Ja, das heißt, wenn du übersäuert bist, hast du Schmerzen irgendwo Schulter, Knie, Magen und dann kriegst du da Tabletten. Aber das ist ja nicht, ne? das ist ja, haben wir auch schon mal thematisiert, das ist der Ruf deiner Seele, der sich über den Körper verschafft. Das heißt, wenn du nicht deinem Herzen folgst, kommen Symptome im Außen, also quasi im Körper. Und was machen wir, weil wir es nicht anders gelernt haben? Machen das brav, was uns beigebracht worden ist. Wir gehen zum Arzt, wir gehen zum Chirurgen, wir gehen zum Hautarzt und Endoskopie, was weiß ich. Was wäre, wenn wir erst das andere probieren weil wir haben doch die Macht, wir haben doch ja unsere Gedanken, wir können uns doch selber unsere Realität erschaffen. Ja, da ist er auch mal bei Johnny aus dem Rad geplumpst. Das Gut. ist total okay. Wenn ich
1: jetzt persönlich ein körperliches Leiden habe, meinetwegen mein Wadenbeinknochen, der guckt raus, da gehe ich natürlich zum Arzt. Ja. Aber wir sind, wir sind ja jetzt in der Psyche. Ne? Und... Ja, manipulieren, beeinflussen, jetzt noch in Bezug ne, auf die Medikamente, das macht es definitiv. Ne? Aber es ist, wäre ja besser, kam jetzt gerade zu der Gedanke, immer diese negativen, ne, diese, die, die, diese beeinflussenden Gedanken so wieder rausbekommt, wie sie reingekommen sind. Ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Man ja. sagt ja auch manchmal, Feuer mit Feuer bekämpfen. Ne?
2: Ja, na definitiv. Also genau so schnell, wie sie reingekommen sind, gehen sie auch wieder raus. Aber sie brauchen nicht zum Rausgehen so lange, wie sie drinnen geblieben sind.
1: Möglich, kann ich, jetzt, kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
2: Ich habe eine ganz, ganz tolle Frage für dich. Was würdest du denn an der Stelle allen Alleinerziehenden, egal ob Mütter oder Väter, an der Stelle gern mit auf den Weg geben, wenn sie sich überfordert fühlen, wenn sie straucheln, wenn sie struggeln und, und eigentlich gerade nicht wissen, wo hinten und vorne ist und wie sie jetzt Job oder nicht Job und Kind und Kegel unter einen Hut bekommen. Weil Kegel ist mit Mitpartner, ne? also Alleinerziehenden in erster Linie. Hm.
1: <lacht> Kegel. Boah, gute Frage. Kurz sich mal eine Auszeit nehmen, meditieren, ich habe es selber noch nicht probiert. Versuchen, Fuß zu fassen wieder und dann mit neuem Mut nach vorne gehen. Aber erstmal ruhig bleiben.
2: Ja. Und was,
1: was anderes fällt mir erstmal nicht ein.
2: Ihr Lieben, ihr seht es nicht, aber ich gucke die ganze Zeit auf ein wunderschönes Natur. Bild mit ganz vielen Bäumen, mit Nebel und also mich erdet das immer ganz sehr. Und würdest du, lieber Jens, sagen, dass die Natur ein Aspekt ist, der dich erdet?
1: Definitiv. Von daher kommen wir ja ursprünglich, ne?
2: Ja, weise nur, Worte.
1: Nur, nur vielen fehlt der Bezug. Mir, mir auch, ja. Ich habe das jetzt letztens für mich entdeckt, mal fünf bis zehn Minuten spazieren gehen oder einfach mal in der frischen Luft. Und sei heißt mal in der Frühstückspause oder der Mittagspause. Das kann ihn schon ganz schön
0: wieder runterholen, dass man wieder klare Gedanken bekommt. Ja, ähm, du bist ja komplett am Boden. Du bist äh, deprimiert. Alles ist äh, sozusagen scheiße. Du bist zu Hause, du wanderst hin her, hinher, in der Wohnung, komplett, hinher, hinher. Du läufst um den Kreis herum. Die Luft schnürt komplett. Ab. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, du musst bloß selbst drauf kommen. Okay, du gehst raus an die frische Luft, um dich etwas abzukühlen, sozusagen, um deine Gedanken freien Lauf zu lassen, um aus diesem Gefängnis rauszukommen. Da wären wir wieder bei dem Thema Verlustangst. Mhm,
2: mhm. Auf jeden Fall. Und ich würde gerne nochmal deinen Einwurf mit den depressiven Menschen auffassen. Weil wenn du wirklich depressiv bist oder in einer depressiven Phase, wo ich jetzt selbst offenbarend auch äh, darüber sprechen kann, da hatte ich keinen Drang, nach draußen zu gehen und gesehen zu werden. Da habe ich mich geschämt für mich selber mit einer ganz, ganz niedrigen Schwingung. Ich wollte einfach allein sein. Und natürlich habe ich Pity Parties gefeiert, ja, ich habe im Selbstmitleid gebadet und ich habe mich selber angekotzt und bin nicht aus dieser Phase rausgekommen. Ne, dann, da, da, ja, jetzt mit meinem Bewusstsein weiß ich, wenn ich mich so fühle oder anfänglich so eine Phase vielleicht nochmal aufkommt, negative, destruktive Gedankenmuster auf Poppen, ja, dann gehe ich raus in die Natur. Früher war es mir nicht möglich, ja, als ich noch eine Essstörung hatte oder einfach zu undienliche Verhaltensmuster hatte. Und ihr merkt schon, das ist eine ganz, ganz schwere Folge diesmal. Ähm, ist aber auch wichtig, sowas mal zu thematisieren, um halt aufzuzeigen, dass jeder Mensch, da seid ihr nicht die Einzigen, mal richtig am Boden sein kann, am Boden war und dass jeder für sich die Entscheidungsgewalt, die Macht hat, ja, zu gucken, was hilft einem, wende ich mich an den besten Freund, Mama, Papa, ähm, an, den, an den Psychologen, an den Coach, einfach nach draußen zu gehen und, und jemanden die Hand zu reichen, um Hilfe zu bitten, um nicht in dieser Opferrolle zu verharren, weil nichts ist schlimmer als das Gefühl, allein zu sein, oder Johnny?
0: Ja, richtig, aber da werden wir bei dem Thema, dass die Betroffenen sich meistens keine Hilfe suchen, nur dann, wenn es vollkommen zu spät ist, dann haben sie sich geritzt ähm, oder sind schon vor einer Brücke gestürzt oder irgend so etwas. Oder sind tatsächlich in der Klinik äh, gelandet, wo die erstmal beobachtet werden und auf Medikamente eingestellt äh, worden? Wenn das nicht der Fall ist, dann fragen sie sicherlich erstmal um Rat, ihre Familie, die. Äh einen anderen Ansatz wählen. Dann fragen sie im gleichen Atemzug jedoch äh, ihre Freunde. Also der Betroffene fragt dann zum Beispiel die beste Freundin oder den besten Freund. Ja, hm, das sind dann verschiedene Ansichten. Arztansicht, Familien, Freunde, was nun tun? Ja, keine Ahnung. Okay, Hamsterrad, äh, Thema Brücke. Wenn sie sich natürlich von der Brücke gestürzt haben, sind sie schon tot. Da können sie sich keine Hilfe mehr suchen. Aber ich meine damit Ritzen und den ganzen Kladderadatsch. Was nun jetzt machen? ich würde sagen, für sich den richtigen
1: Mittelweg finden.
2: Auf jeden Fall. Und du hast vorhin, lieber Jens, mal angesprochen, du hörst auf deinen Bauch. Also ja, würdest ja. du sagen, du hast eine sehr intakte Intuition?
1: Für mich, ja. Ich schätze, ich schätze es so ein, ja. Okay, Defin das heißt... De -defin definitiv. Ich bin Bauchmensch, ja.
2: Oh, das ist schön. Das ist heutzutage gar nicht mehr so häufig. Also... Äh, gewährst du dir ähm, den Kopf auszumachen und dein Herz an und auf deinem Bauch zu hören, richtig?
1: Zum Großteil schon, ja.
2: Ui, ist gut. nicht immer der
1: richtige Weg. Manchmal denkt man schon. Wupp, na ja.
2: wupp, guck, da denkt man. Aber mein, einer meiner Lieblingssätze ja, ist.
1: Das ist dann halt die Sicherheit. Ne?
2: Genau, genau. Glaube keinen deiner Gedanken, denn es könnte nicht dein <lacht> eigener sein. Und da sehen wir es mal wieder. Na, er hört auf seinen Bauch und dann denkt da und dann, zack, entscheidet er sich doch für was anderes.
1: Aber oh, was sagst du dazu? Der erste Gedanke ist meistens der richtige?
2: Ähm, der erste Gedanke ist intuitiv. Der kommt aus dem Unterbewusstsein. Und das ist eine super Einleitung. wir ja, weiß auf
1: alles was. Naja, genau, ich bin gut vorbereitet. Pass mal auf, wir
2: haben hier noch ein paar Fragen direkt in dein Unterbewusstsein. Und wir hätten ganz gern, wenn wir hier jetzt die ähm, Fragen stellen, das sind offene Fragen, aber ja. nicht beendete Sätze. Das heißt, wir fangen einen Satz an. Ach so, du kannst meine Schrift nicht lesen, ne? <lacht> Nein, der Johnny ist natürlich auch sehr, sehr gut vorbereitet, wie immer, ihr Lieben ähm, Genau, bist du bereit, Johnny?
0: Ich bin sowas von bereit <lacht> Halte dich fest, hier kommt die erste Frage Das war aber vorher nicht abgesprochen ne? <lacht> Nein, nicht wirklich <lacht> Okay Sei bereit Arme Ach, nach oben Sie können das jetzt, genau <lacht> Komm, mach mit Offen und breit, ist Arme du. nach oben. Ja, das ist ja. die Palme, ich kann nicht. Werf die Palme um. <lacht> okay. Pflanze. Alles gut, genau. Okay. Sei ein Ägypter. Ah,
2: ja, ja. Okay, ich auch. Ich auch jetzt
0: Hands down. Und los geht's. Erste Frage. Wenn ich könnte, würde ich sofort. Baden gehen. Am meisten bin ich stolz auf. Meine Kinder. Oh.
2: Mein größtes Bedauern liegt in dem Fakt, dass ich zu... Ja.
1: Nochmal bitte die Frage stellen.
2: Mein größtes Bedauern liegt in dem Fakt, dass ich
1: zu inkonsequent bin.
2: Uh. Mein schlechteste Verhaltensweise ist das.
1: Ich manchmal zu viel Emotionen habe.
0: Manchmal wünschte ich, dass ich mich mehr kontrollieren könnte.
2: Hm, sehr schön. Mein nächst großes Ziel ist, dass ich
0: finanzielle Freiheit erlebe. Hm, auch nett. Mhm. Letztes Letzte Frage. Mein nächstes privates Ziel ist...
1: In, äh, sich in mich zu verlieben.
2: Oh, wie schön. Echt schön. Ja, wir haben noch eine, wir haben noch eine, Johnny. Oh. Das war jetzt zwei, das klang jetzt sehr ähnlich. Privates und äh, nächstgroßes Ziel. Das macht aber überhaupt nichts. Wenn ich mutiger wäre, dann würde ich... <lacht> Schrecky mehr
0: mehr one. aus mir rausgehen.
2: Sehr schön, wow. Also das war jetzt echt Deep Talk vom Feinsten.
0: Beschreibe dich mit drei Worten.
2: Oh mein Gott. Oh, Johnny.
1: Unerschütterlich, liebevoll, sanftmütig.
2: Oh. oh. Na, Johnny, jetzt lass ihn nicht im Regen stehen. Komm, hol ihn ab. <lacht>
1: Mir geht's gut.
2: Ja, sehr schön. <lacht> ihr Lieben, also ihr habt gemerkt, wie uns heute das, das heutige Thema Verlust, Verlust, Ängste zu schaffen gemacht hat. Wie es, also ich kann nur von mir sprechen. Ähm, mich hat es berührt. Ähm, ich habe Jens seinen Worten, seine Worte gefühlt und es hat mich schon bedrückt Und natürlich, wenn von links und rechts ähm, ja, die Energien mitschwingen, das, äh, da habe ich auch gemerkt, wie ich dann noch an mir arbeiten darf und mein inneres Kind mal ganz liebevoll auf den Schoß setzen darf und ihm ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung geben darf, weil auch ich bin gewiss nicht perfekt. Aber genau so sind wir alle wundervoll. Du, du und du auch.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Jens, was, ist, was bedeutet für dich Liebe? Kein Kommentar. Ein großes, ein sehr großes Wort. Ja, das ist wirklich ein großes Wort. Ne?
1: Ich finde, Liebe sollte man generell in sich tragen. Wenn man sich selbst genug liebt, dann kann man auch andere Menschen genauso lieben, wie man sich selbst liebt.
2: Ja, warte mal, Johnny. Ich höre gerade bei Jens raus, dass er sich schon ein, seit einiger Zeit mit Persönlichkeitsentwicklungen befasst und äh, dass er wahrscheinlich mehr oder weniger intensiven Kontakt mit einem Coach oder Live-Designer hat. Oder wie siehst du das, Johnny?
1: Richtig. <lacht> ich denke mal, ich habe jetzt nicht deine Frage korrekt
0: beantwortet. Nein, ähm, ja. Mal anders gefragt. Ähm, glaubst du ähm, Liebe auf den ersten Blick? Gibt, äh, gibt es sowas? Definitiv. Okay, formulier das mal aus. Wieso, weshalb, warum? Wow, oh, ja,
1: Da gehen wir jetzt mal in die Beziehung rein. Ne? Oder zu Anfang einer Beziehung, wenn ich jemanden sehe und mein Herz strahlt und ich komme innerlich ins Beben. Ich kann von außen noch so Cool, Pogoface-mäßig wirken, aber wenn es im in Innersten von mir kribbelt, dann weiß ich, dass.
0: Aber das, das man, passen. Aber das ist ja dann eine Verliebtheitsphase. Ja, die Verliebtheit Und Liebe entwickelt sich doch erst nach gewissen
1: Monden. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Verliebtheitsphase nie aufhört, ist es doch eigentlich für mich das Beste. Da ist die
0: Liebe immer da. Und was muss man dafür tun, dass man diese Verliebtheitsphase vielleicht in sich trägt, über mehrere, über mehrere Jahre der Beziehung?
2: Wow, jetzt will das aber
1: genau ja, wissen. Ja, definitiv.
0: <lacht> ja, es gibt
1: mehrere Dinge. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es spielen sich da chemische Reaktionen im Körper ab oder, ne, was auch immer. Und wenn das Gefühl da ist, man hat einfach den richtigen gefunden. Da muss man eigentlich an sich arbeiten oder was auch immer, ne? Ich meine, das wollte ich gerade sagen. Man muss natürlich ständig ohne Beziehung an sich arbeiten, ne? Richtig, ja, immer quasi die Um diesen Den anderen nötigen. besser zu verstehen. Und genau. irgendwann, irgendwann schläft es mal ein sollte es nicht. Sollte es nicht. Was würdest
0: du dafür, was würdest du tun, damit es nicht einschläft? Also was tust du dafür, dass die Beziehung nicht einschläft?
1: Was ich jetzt gerade sagte. Versucht man sich zu arbeiten, den Partner besser verstehen, ja, irgendwann mal versuchen, dass man sich blind versteht. Es
0: gibt ja dieses Wort bedingungslos, bedingungslose Liebe. Ne? Vielleicht auch einmal im Monat mal einen gewissen Kick quasi in die Beziehung äh, zu bringen, mal etwas zu unternehmen, dass man nee. wirklich nicht komplett in den Alltag schlittert. Jeden Tag sollte man das machen. Jeden Tag also in den Leipziger zurückgehen. Schickt doch nicht mal alle nach
1: Leipzig. Wieso
2: nach
0: Leipzig? <lacht> ja, Dazu ist einfach wunderschön. Das ist, das ist richtig, aber hier gibt es auch einen schönen
1: Tierpark. Dankeschön, lieber Jens. Johnny. Dann halt in Erfurter Ich kann es so. dir, dir nicht sagen, Johnny. Das ist, das ist nicht. Das ist, da empfindet sowieso jeder anders. Ich meine, für mich wäre es schön ein Kick, ja. jeden Tag da mal einen Kussi abzufangen oder eine Umarmung oder eine Nachricht. Schatz, wie geht's dir? Wie war dein Tag und so weiter und so fort? Das erfüllt mein Herz schon mit Glück. Man sollte Glück, ja. Liebe verbinde ich auch mit Glück. Ja, Jemand gefunden zu haben, okay, der denkt an mich. Und
0: was bedeutet für euch Liebe? Seht ihr das jetzt genauso? Schreibt es mal in unsere Kommentarfunktion, also in unsere Nachrichtenfunktion, unsere Feedbackfunktion bei uns im Podcast, ganz unten, wenn man auf die Seite halt äh, dementsprechend geht. Was bedeutet für euch Liebe? Ist es am Anfang nur eine Verliebtheitsphase oder entwickelt sich die Liebe allmählich Jahr für Jahr? Sandra?
2: Hm, ja, danke, lieber Johnny. Ich habe noch eine Anregung für euch, einen ganz tollen Impuls, also wie ihr wisst Johnny und ich, wir sind ja Single und aktuell suchen wir auch keinen und was auch total okay ist
0: Okay, Partnersuche meine Damen und Herren <lacht> ähm, Wer <lacht> möchte ja. mich heiraten wer möchte mit mir zusammen sein wer möchte ein Date dann bitte auch ebenso mir schreiben ich bin auf Instagram, auf Facebook ähm, einfach Johnny Hilbert und los geht's <lacht> <lacht> Sehr sehr schön
2: so, genau, lieber Johnny, jetzt haben wir das auch äh, abgefrühstückt. Mein Impuls für dich da draußen wäre, ähm, was brauchst du, um dich sicher und geliebt zu fühlen in einer Beziehung? Und wenn du das weißt, sagst du das auch schon deiner oder deinem Angebeteten. Wie siehst du das? Jens. Jetzt hat er schon das Mikro weggeschoben. <lacht> Ich dachte, jetzt ist er durch.
1: <lacht> ich bin davon ausgegangen. Ne? Die meisten Annahmen...
2: Naja, es sind Fehlinterpretationen.
1: Ich bin, war jetzt kognitiv schon ausgestiegen. Können wir die Frage nochmal bitte wiederholen?
2: Ja, also wie du das siehst, ähm, also viele Menschen lieben ja einen anderen Menschen so, wie sie selbst geliebt werden wollen. Ja. Und Also ich habe jetzt gerade die Hörerschaft ähm, mobilisiert, motiviert, dass sie sich dessen bewusst sein dürfen, wie sie geliebt werden wollen und was sie, sich, was sie, was sie selber benötigen, um sich sicher und geborgen zu fühlen in einer Partnerschaft. Wie siehst denn du das?
1: Ich sehe das so, wenn, wenn man selbst mit sich im, Reimen, äh, im Reinen ist, spielt es da noch eine Rolle? Dann ergibt sich doch das einfach. Da muss man sich doch. Wahrscheinlich machen wir uns da zu viel Gedanken, geliebt oder nicht geliebt zu werden. Man merkt das doch, man merkt es doch, wie die Zuneigung zueinander ist oder vom Gegenüber. Und da, Ach, kommt, das, da, kommt, da, kommt, das, da kommt das von ganz alleine.
2: Mhm. Also, das, was du ansprichst, ist auf jeden Fall die äh, Körpersprache, die zu 80 Prozent die Kommunikation aus machen. Definitiv gehe ich mit dir. Ja. Allerdings sind wir ja auch hier die Verfechter der offenen Kommunikation. Und deswegen wäre es dann nicht sicherer oder vorteilhafter, dem anderen zu sagen, pass auf, ich brauche das und das und das, um mich von dir geliebt und sicher aufgeborgen, aufgehoben zu fühlen.
1: Ja, ne Kommunikation ist natürlich
0: auch eins der Grundzellen. Ne? ja, who? No. ja who? <lacht> Yahoo! Okay, in einer Partnerschaft der, ein, der eine Part, okay, du bist mir zu langweilig, aber du sagst es nicht ja. und geht fremd.
2: Oh, Johnny ja, oh, ich dachte, wir kommen jetzt mal ein bisschen weg vom Schwermut. Hatten wir das nicht das letzte Mal irgendwie, Nein. dass ich immer die Möglichkeit habe, wenn ich in einer Partnerschaft bin, ähm, mir die Unsicherheit dann im Außen es ist. Ne, wie du neulich mal gesagt hattest, in der Partnerschaft Harmonie ist da. Irgendwann ist die Verliebtheitsphase weg und es kehrt so eine Eintönigkeit in Alltag ein. Natürlich kann ich es mir einfach machen. Und dann, was weiß ich, One-Night-Stand hier, Swinger-Club da,
0: und das machen sehr, sehr viele Menschen.
2: Ganz genau, ganz genau. Aber Monogamie ist für mich in meiner Wahrnehmung unerlässlich. Also nicht unerlässlich, sondern, also ich, ich na, Cut. Haben aus dem Rad geplumpst? Also Monogamie brauche ich zum Beispiel, um mich sicher und geliebt zu fühlen. Das heißt, wenn ich irgendwie was anders haben will, einfach mal aufregen. Deswegen fände ich das wahnsinnig wichtig, mindestens einmal im Monat irgendwie was ganz Verrücktes zu tun, ja, mit dem Partner zusammen. Ich habe leicht reden, ich habe ja keinen, aber ich würde mir das für mich wünschen. Ich war ja schon mal verheiratet und das hat zum Beispiel gar nicht geklappt, weil mir war es zu langweilig, weil es zu harmonisch war und Konflikte sind in meiner Wahrnehmung unerlässlich, weil das nämlich Reibung erzeugt. Ja? Das heißt, du brauchst Reibung, um dich, okay, ich darf nur von mir, kann auch von mir sprechen, also ich brauche Reibung, um mich geliebt zu fühlen und sicher zu fühlen und um dieses Excitement nicht im Außen zu suchen. Quasi, ne? anerkannt, Wertschätzung und so weiter.
0: Gib mir mal ein paar Übungen, wie die Paare das machen könnten. Weil, na klar, es ist leicht gesagt Kommunikation. Ja, kommuniziert miteinander. Ja. ja. Aber ein Partner schweift immer ab und sagt, okay, ich möchte keine Kommunikation. Wie bringst du den einen Partner dazu, dass er zuhört?
2: Also es kommt natürlich darauf an, äh, geschlechterspezifische Vorlieben, ähm, ein allgemeingültiges Konzept oder äh, Rezept kann ich hier an der Stelle nicht aussprechen, aber... Es gab mal so ein Experiment, von dem ich gelesen und gehört habe, was wohl auch sehr, sehr effektiv war, nämlich einfach mal zehn Tage durchzupimpern. Egal, ob man Zeit, Lust hatte, egal, ob es ein Quickie war oder ein länger ausgedehntes, einfach sich füreinander Zeit nehmen. Ja, klar, mit Kindern oder einem Kind oder na, mit mehreren Kindern wird es noch schwieriger, aber am Abend eine halbe Stunde als Paar sich Zeit zu nehmen, bewusst für einen Babysitter am Wochenende zu entscheiden, mal was komplett Verrücktes zu machen, wie zum Beispiel mal, was weiß ich, ins Planetarium. Jetzt schicke ich die Leute raus aus... Nee, wir haben ein Planetarium in Gera, stimmt's? Yay, wir haben ein Planetarium in Gera. Also ich würde wahnsinnig gerne mal ins Planetarium gehen. Na? Also ich würde meinem Partner dann auch vorschlagen. Oder ich möchte als Frau gerne entführt werden ins Planetarium. ja Weil ich finde, ähm, Männer dürfen männlich sein und dürfen sagen, Baby, nimm dir heute Abend nichts vor, zieh das kleine schwarze an auch schick unten rum und dann geht's ab ich habe mir was für dich ausgedacht sowas zum Beispiel ja? einfach mal überrascht zu werden von dem Partner und wir Frauen dürfen das auch mal machen ja? wir schenken den Männern viel zu selten Aufmerksamkeit oder kleine Gesten ein Blumenstrauß wann habt ihr zum Beispiel das letzte Mal einen Blumenstrauß geschenkt bekommen ich finde das von der Gesellschaft viel zu das ist nur für Frauen so ein Bullshit Männer freuen sich doch genauso über ein Liebeswort, über ein Blümchen oder ein Blumenstrauß, oder bin ich da jetzt total schief gewickelt? Jens, komm mal zurück zu uns.
1: Ja, natürlich würde ich mich auch über einen Blumenstrauß freuen. Okay. Ein Kaktus oder was weiß ich. Ein Kaktus. Okay.
0: Bist du ein romantischer Typ? Und die Frage würde ich mal mit Ja beantworten. Was tust du? Jetzt ist bei mir der Hamster rausgeblumst. <lacht> Was tust du, um eine Frau zu begeistern?
2: Jetzt macht er gerade Werbung für Jens. <lacht> Männer werden bei uns hier auch äh, vermittelt.
1: <lacht> Tja, ich, um eine Frau zu begeistern? Ich bin charmant. <lacht> Versuche viel zu, mit ihr zu kommunizieren, bringe ihr Blumenstrauß mit, lade sie, <lacht> sie fein zum Essen ein.
2: Ja, ich habe übrigens noch nichts gegessen heute.
0: Ich auch noch nichts. Also, <lacht> oder, oder, also oder wie mein, meinst du das, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne? Oder ja, genau, wenn du, eine, wenn du zum Beispiel eine Frau kennenlernst, wie gehst ja. du? Hier ist irgendwas umgefallen. Das ist sehr erschreckend. Wiege. Du hast jetzt schon das zweite, dritte Date. Ja. Na, du lädst die Frau zu dir ein. Was machst du? Traditionell Filmabend? Kochst du was? Oder machst du irgendetwas komplett Verrücktes?
2: Johnny braucht Inspirationen, Jens.
0: ja. Jetzt
1: gerade im Sommer fällt mir spontan ein. Beim dritten Date ist er dann meistens so eine Zahl, ne? Mein schön ausgedehnten Abendspaziergang. Und dann wird mal schnell in irgendein Gewässer reingehüpft. Mal ganz spontan.
2: Oh, wie schön. Na, ihr Ladies, bekommt ihr da nicht auch Lust, mit Jens ins Gewässer rein zu hupfen?
0: Jetzt gibt es eine TV-Sendung, bewirbt euch. <lacht> <lacht> er möchte eine Rose abgeben. Also, das ist Leicht ein... <lacht> Sehr gerne. Ah, äh, ein, Fantas ein fantastischer Schluss. Ja. Möchtest du was hinzufügen?
2: Oh ja, ihr Lieben. Also an erster, allererster Stelle ist es mir wichtig, euch einfach nochmal dafür zu sensibilisieren. Ihr könnt nur an euren potenziellen Partner Liebe geben, wenn ihr euch selber genug Liebt. Also nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, hört auf euer Herz und schaut erstmal, dass es der wichtigsten Person in eurem Leben gut geht, nämlich euch selber. Und dann habt ihr ganz, ganz viel Potenzial auch Liebe an einen anderen Menschen, egal ob an eine Frau, an einen ähm, Mann oder Wen auch immer zu schenken. Ja, also Liebe kannst du nur schenken, wenn du dich selbst genug liebst. Und das ist so mein Schluss zum, für diese Folge.
0: Wir versuchen immer, das Bestmöglichste aus jeder Sendung herauszuholen. An einigen Stellen hat jeder seine eigene Meinung. Verständlich. Doch wenn jeder die gleiche Meinung hat, was wäre das für eine Welt? Mit diesem Satz verabschiede ich mich, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.